0: Nam Mô A Di Đà Phật, à, kính bạch quý thầy. kính bạch giảng sư, con tên là Huỳnh Anh Tiểu My, pháp danh là Liên Hương, con ở khu A, chúng lắng nghe, con có thắc mắc muốn xin được quý thầy giải đáp. Trong cuộc sống hiện đại, các bạn trẻ thường hay nghĩ là mình buồn chán và không có hạnh phúc, nhưng mặc dù hạnh phúc đang ở bên cạnh các bạn ấy, nhưng mà các bạn ấy lại không biết. Vậy thì làm sao để biết được khi nào mình mới thật sự hạnh phúc và cách nào đúng đắn để tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân? Xin hãy giải đáp cho con
1: Giờ chúng ta thử hình dung Một người đang trầm mình dưới nước Có cần có nhu cầu đi tìm nước nữa hay không? Không Bởi vì nước là nhu cầu mà mình đang có Một người đang sống trong không gian Không khí có mặt khắp mà, bốn phương tứ hướng Dĩ nhiên là sẽ không có nhu cầu đi tìm thêm một cái cái bình dưỡng khí oxy Người đang có sức khỏe tay và chân Cứng cát Đâu cần phải gắn cây nạn Vào trong tay chân của mình Người có thể đi đứng nằm ngồi thoải mái thì không thể Cần thiết để ngồi xe xa lăn Như vậy hạnh phúc Là những cái mà Khi mình biết hài lòng Với những gì mà ta đang có Và sự hài lòng đó Nó sẽ giúp cho chúng ta góp phần làm chủ được dòng cảm xúc của mình còn các bạn trẻ thì thường có thói quen đua đòi à, chạy theo thời Trang à, chạy theo chúng bạn ví dụ như học chung một bạn con của đại gia nó có xe ben xì 7 ngàn đô thì mình cũng muốn có xe bên xí, bên xíu gì đó Để cho cảm thấy hãnh diện tự hào với nó nó mặc hàng hiệu thì nhiều bạn khác cũng về Nói cho cha mẹ mình Làm cho cha mình phải nai lưng ra Như là một kẻ nô lệ Để tìm một cái hàng gần gần với hàng hiệu cho mình Nhưng mình không biết rằng là Những cái yêu cầu đó là không chánh đáng Cái đẹp nó nằm ở chỗ Nó hài hòa với cái gì mà ta đang có Chứ không phải là Có những cái mà chúng ta cần cần muốn cho nên để nhận diện hạnh phúc đang có thật Như là các cái văn tay trong lòng bàn tay của chúng ta đó Thì các bạn trẻ cần phải nhớ ba điều Thứ nhất đó, là thay vì đời hỏi cha mẹ và cuộc đời Chu cấp cho mình những thứ mình muốn Thì hãy phản vấn lại Tôi đã làm gì cho cha mẹ và cho mọi người Thì thái độ phản vấn đó sẽ làm cho chúng ta thay vì À, mong mọi người phải nghĩ đến mình bây giờ thái độ vô ngã dị tha sẽ làm chúng ta sống trở thành một người con thảo cháu hiền một người có tinh thần trách nhiệm có tương lai, có lý tưởng và hạnh phúc được thiết lập từ thái độ sống như thế điều thứ hai là hài lòng với những thứ mà chúng ta đang có khác hoàn toàn với thái độ an phận thủ thường chấp nhận, dặn mệnh Đã được an bài bởi Thượng Đế hay các thần linh Thượng Đế là không có thật Thần linh thì không tránh khỏi được cái luật nhân quả Trong vũ trụ này Cho nên thay vì lệ thuộc vào những cái không có thật Thì ta hãy tự phấn đấu Nỗ lực để tạo ra những thành quả chúng ta muốn Do đó từ phương diện này Tốt nhất là nỗ lực làm cho là có được các quả trứng gà có trống hơn là đi tìm kiếm các con gà đang khi trứng hòa thì chưa nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Điều thứ ba là hạnh phúc bao giờ nó cũng gắn kết với đề sống đạo đức và trí tuệ. Đạo đức và trí tuệ là đôi cánh chim của hạnh phúc. Người nào mà có nhân cách không có ăn cơm trước kẽn, tỏ gạo nấu cơm chung biết giữ chính mình thì giá trị của mình nó cao hơn là những người buông thả đó và chính cái đó nó làm cho mình trở nên có giá trị hơn và hạnh phúc nó đạt được từ những cái quan điểm uh, có nhiều người ta nói là lạc hậu nhưng mà thực ra rất cần thiết cho chúng ta. Và uh, trí tuệ đó như một chìa khóa soi đường dẫn lối. Mức đơn giản nhất của trí tuệ là kiến thức dẫn đến sự chuyên môn và sở trường trong một lĩnh vực. Mức cao cái trí tuệ là sống đúng, sống phù hợp với luật pháp và lương tâm. Cho nên trong mọi nghịch cảnh, rồi những cái chứng duyên không làm cho chúng ta thay đổi lập trường, quan điểm, rồi không bị xê vào cám bẫy, cám uh, dỗ vân dân để giữ dẫn được cái lương tâm trong sáng của mình. Thì ba điều kiện này sẽ làm cho uh, một người giàu là già hay trẻ sống được hạnh phúc với những thứ mà mình đang có. Chứ còn nếu mình đánh đồng hạnh phúc với tài sản á, Thì có lẽ là các tỷ phú là hạnh phúc nhất và nhiều tỷ phú đã tự tử chết Nhiều triệu phú á, là trở thành điên dại Những nước phương Tây tiên tiến như Hoa Kỳ Mỗi một ngày trôi qua Trung bình là có 55 người tự tử Ở Pháp là khoảng 36 người tự tử mỗi ngày Rồi ở Nhật Bản khoảng 45 người tự tử về tuổi già đó thì nhật bản đứng đầu sổ trên toàn cầu về tự tử, tử và như vậy đó những nước mà đứng ở đến cái cái trần của sự phát triển và kinh tế đó nếu như không hài hòa được cảm xúc và có một đời sống nội tại vững thì các cái bất hạnh nho nhỏ trong gia đình và trong tương quan xã hội cũng có thể đẩy họ vào đến cái cái vực thẳm của sự tuyệt vọng do đó phải thấy rõ hạnh phúc là những cái giống như không khí để hít thở thực phẩm để ăn áo quần để mặc đó là những nhu yếu hàng ngày và hài lòng sống đạo đức sống chuẩn mực có lý tưởng và có phương pháp thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ có nó bên cạnh chúng ta còn đi truy tìm hạnh phúc ở bên ngoài đó là sự sai lầm ngay nguyên tắc ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề vậy đó cần phải tự điều chỉnh thái độ nhận thức thì ta sẽ hài lòng với những hạnh phúc giàu rất giản đơn nhưng có thật
2: nam mô di đà phật kính bạch chư tôn kính bạch đại đức giảng sư con tên là hoàng quân con đến từ chúng thấu hiểu lầu 1 khu đê mặc uhm, dù đến từ chúng thấu hiểu nhưng có nhiều điều con không hiểu gì cả không mong đại tư đư... mong đại đại đức giảng sư chỉ giúp con ạ à. Thầy Đức Chánh Sư thì người ta thường nói tiền thì nó mua được tất cả nhưng nó không mua được hạnh phúc Vậy thì giàu nghèo đều có thể có được hạnh phúc đó Nhưng con cũng lại nghe nói là người giàu thì chưa chắc đã hạnh phúc Nhưng mà nghèo thì chắc chắn là khổ Vậy thì khổ có được hả? Có hạnh phúc hay không à? à Vậy thì thật sự thì hạnh phúc đó nó bắt nguồn từ đâu à Bản chất nội tại bên trong của nó là gì ạ? <cười> Thưa thầy <cười> Thưa thầy Con thấy cái giới trẻ ngày nay á Nhiều người trước khi đến với nhau Thì họ thường hay thầy non hạng biển với nhau Họ nguyện như chim liền cánh Như cây liền cành vậy thầy <cười> Nhưng mà Nhưng mà khi đến với nhau Trong nhà treo bốn chữ Trăm năm hạnh phúc chưa được bao lâu Thì họ lại nói là Có ai ở tù mà hạnh phúc đâu thầy À, vậy thì con không hiểu là cái đôi chim liền cánh ban đầu Nó bị ông thợ săn nào bắn rồi thầy à, <cười> à, Con không biết là có phải chăng là Khi người ta đã nắm được cái chiếc chìa khóa hạnh phúc trong tay rồi Thì người ta có thể dễ dàng quăng nó đi hay không Hay là đánh mất lúc nào mà kiểu như họ cố ý thầy phải chăng là do cái xã hội loài người nó tiến quá quá nhanh nên cái giới hạn của hạnh phúc nó cũng nó cũng gần như là Tiếng nhỏ lại. nhỏ thầy. Thầy, hôm qua con có đọc một cái uh, quyển sách ở thư viện là tên là Quan Âm thị kính á thầy. Thì con thấy trước khi uh, thành Bồ Tát thì ngài Quan Âm cũng có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó vì một cái hiểu lầm nho nhỏ mà nó cũng tan như bong bóng xà phòng. (cười) (cười) Bởi vậy, rồi cái ngày mới tìm đến cái cửa thiền môn cho nó thanh tịnh, con muốn hỏi thầy là phải chăng là khi mà bước qua, khi mà người ta trải qua mọi cái khổ đau, mọi hạnh phúc trên đời thường thì người ta lại tìm đến cửa thiền môn để tìm lấy một cái hạnh phúc bất diệt ở đó không thầy? tại vì con nghe mấy thầy thường hay nói là mấy thầy lúc nào cũng an vui cũng lạc quan và cũng hạnh phúc á thầy con không biết đó có phải là trốn tránh hay không thầy dạ <cười> yeah. thầy ở bên giảng đường ở bên lòng một khu đê có một bạn muốn nhờ con hỏi với thầy một câu đó là bạn đang rất là bế tắc và tiểu vọng mất đi niềm vui thầy vậy bạn đó nhờ thầy tìm ra cho bạn đó một cái Hướng đi mà có được hạnh phúc. Nhanh nhất nhưng mà bền vững nhất thầy. Cảm ơn thầy.
1: Thầy này không phải là một câu hỏi. Mà là đến sáu câu hỏi là <cười> Trước dứt đó, thì chúng ta thấy bạn rất là thật tình. Và cũng cái thật tình đó là một cái triết lý đó. Đang ở trong chúng thấu hiểu Nhưng mà không hiểu gì (cười) Khi mà bạn ấy thừa nhận Rằng mình không hiểu gì Thì bạn ấy đang từ từ hiểu ra Rất nhiều vấn đề Đó là cái giới hạn tri thức của từng cá nhân Và người khiêm tốn Khi tiếp cận với tri thức Của cuộc đời đó Sẽ làm cho người đó mở rộng Tầm nhìn hơn Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này Người ngu Biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Đó là một câu triết lý Đức Phật dạy Thì cái câu đầu và câu thứ tư nó có mối quan hệ về sự thấu hiểu. Thì xin giải đáp trước. Thấu hiểu là cái nghệ thuật nhìn thẩm thấu vào bên trong. Nhìn vào bản chất Và thực tại của mọi sự vật Cho nên đó, Nó không bị giới hạn của cái nhìn Nhãn quan bằng con mắt Bởi vì Con mắt nó bị giới hạn bởi Viễn thị, cận thị, loạn thị Và thị lực kém Còn nhìn thẩm thấu đó, Là ta nhìn bằng cái quy luật của nhân quả Ta phân tích Tại sao nó như thế Và đây là cái cách thức tiếp cận Và giải quyết vấn đề của Đạo Phật thừa nhận bế tắc. Bước 2 đó truy tìm nguyên nhân. Bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc đó là với bế, bế tắc là có thật. Và bước 4 là giải quyết nó bằng con đường đi đầu bằng nhận thức chân chính, rồi tư duy chân chính, Lề nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành động chân chính, nỗ lực chân chính, rồi ghi nhớ chân chính và thiền định chân chính. Thì tám bước giải quyết vấn đề đó sẽ giúp chúng ta hiểu thấu được Chính mình và hiểu thấu được người khác Trong quan hệ um, giữa thiện sĩ và thị kính á, Thì chúng ta thấy là người vợ hiểu thấu được chồng của mình Là một người yếu đuối Cho nên á, đang khi làm việc hai k ca 1 ca ban ngày làm việc cho gia đình K2 là thức cùng bên chồng Để chồng an tâm mà học. Nhờ đó có hy vọng đổ đạt được cao. Rồi ngủ gà ngủ gặt trong việc học. Đã làm cho thiện sĩ bị ảo giác. Khi lưỡi dao của thị kính. Tiếp cận gần để tính cắt một vài sợi râu. Làm cho thiện sĩ giật mình. Và ngộ nhận rằng vợ của mình muốn ám sát mình. Truy hô lên. Sống chung với nhau bao nhiêu năm tháng như thế mà vẫn không hiểu được lòng của người vợ và sự hy sinh đến hai ca như thế là một người vô cùng thiển cận. cái đội hàm quan đó đã làm cho thị kính là bị trục xuất ra khỏi nhà với một tai tiếng rất xấu rồi tìm đến cửa thiều môn mà với thân phận là một người nữ mà vào cái bối cảnh dân hóa của triều tiên lúc bấy giờ đó là người nữ là không có được cái quyền như thế. đang khi đạo Phật chấp nhận nam nữ bình quyền đầu tiên trên hành tinh, những giới hạn của văn hóa đó đã làm cho thị kính buộc phải giả dạng là một sư là một nhà nhà sư thì mới được tu. và khi tu thì lại bị thị màu đem lòng thương một chiều, rồi thương không được thì du quan giới hòa, có chữ quan và kết quả là bị quan phạt đánh. Rồi sau đó được uh, tha tội chết Nhưng mà khi đi hành khắc á, Để nuôi đứa con rê của thị màu đó, Thì bá tánh là nghĩ rằng Đây là cái người phạm trai phá giới Cho nên không có chu cấp Cuối cùng là à, Thị kính đã chết ở cái tuổi rất là trẻ Trước khi chết thì để lại cái lá thơ Tự tình lại hết tất cả diện tiếng cuộc đời của mình Và mong cho mọi người nuôi Đứa con rê của thị màu Vốn không phải là của mình từ đó mà dân gian mới nâng cái tầm kiên nhẫn và từ bi của Thiện Kính trở thành là Quan Âm, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thực ra thì Thiện Kính không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm, cô không phải là quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà dân gian người ta thích tôn sùng như thế và từ đó nó dẫn đến một số ngộ nhận rằng là khi buồn, thất tình, rồi thiếu cái sự thấu hiểu của người khác thì người ta thường là nương đến Cử Phật. Rồi xuất gia như thế thì thường nó động cơ không có trong sáng, lý tưởng không có cao. Thì vì giúp đời của người sẽ không được thành công nhiều. Cái còn trong Đạo Phật á, thì Ngài không dạ chúng ta quan ức không gặp biện bạch. Chưa có bao giờ Đức Phật bị quan ức mà Ngài yên lặng từ đầu chí cuối. Ngài yên lặng để cho ta chút đổ hết tất cả các cái giận dữ. Sau đó Ngài mới nói, cái này không có trong tôi, tôi không phải là tác giả của điều này và ngài lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói đó trong các kinh trường bộ và trung bộ cho nên mỗi khi có một nỗi hàm quan nào đó muốn được người khác thấu hiểu thì mình nói không phải với thinh cách đó là buộc tội đổ lỗi mà để giúp cơ hội cho sự thật được hiển bài nói xong đó, thì ta không cần thù hằn gì nữa vấn đề còn lại là để luật pháp và nhân quả xử lý chứ ta không làm thay chức năng của luật và cũng không cần làm thay chức năng của văn quả thì Người sống như thế đó sẽ giải tỏa được Những nỗi hàm quan trong tâm Và giúp cơ hội cho người khác Hiểu đúng về chính mình Đó là cái tình huống uh, Giúp cho chúng ta có thể um, hiểu thấu bản thân Và tạo cơ hội cho người khác Cũng hiểu thấu được mình Về um, um, câu hỏi thứ nhất Đó, đó là uh, cái uh, Giàu và nghèo Đều có các cái công thức hạnh phúc khác nhau, tùy theo quan hướng mà mỗi người người ta nghĩ rằng là có được cái gì là được hạnh phúc, ví dụ người nghèo mà có được cơm ăn áo mặc, được xem là hạnh phúc rồi. Còn người giàu đó thì họ tìm đến các giá trị văn hóa, và người có trình độ hơn nữa ngoài giá trị văn hóa thì tìm đến các giá trị tâm linh, và đó là cái cái phản ứng của sự mâu thuẫn tâm lý nội tại thôi. Cái gì mình không có thì mình hướng về như trong bài giảng hồi nãy thầy đã nói đó người châu âu á, thì lại thích được da ngâm đen cho nên họ cố tình phơi nắng trong 55 ngày vừa qua đó thì thầy có mặt ở rất nhiều công viên sau những cái tài thuyết giảng để mình đi tham quan cái văn hóa văn minh của nước ngoài thì rất nhiều che phụ nữ và đàn ông cỡ trần họ xem chỉ là bình thường phơi nắng ở trên cỏ để mong á, là có được cái nước da ngâm đêm mà vốn cái nền nhân quá này xem nó là đẹp. Còn đang khi người Việt Nam mình á, thì cố tình tránh nắng và mình lại mặc cảm về cái nước da màu vàng của mình. Đó là cái thái độ tâm lý, cái nào không có mình hướng về. Người ta đang ở trong một thế giới da trắng thì lại chán cái da trắng đó đi tìm một cái da khác với da trắng. Rồi giờ đó, từ đó mà các cái cuộc hôn nhân dị chủng giữa người da trắng với người da đen Với người da trắng Với da màu đó Đã diễn ra thường xuyên Và không còn là một điều cấm kỵ nữa Cho nên đó, Hạnh phúc Là cái mà mình Đạt được Phù hợp với luật pháp Và phù hợp với đạo đức Thì mới được xem là Hạnh phúc đích thực Còn có những cái nỗ lực Mà mình không thành tựu được Do duyên chưa đủ Thì ta cũng nên hài lòng với nó Vì nó không thể có một kết quả khác hơn sự tiếc nuối là kẻ thù số một của hạnh phúc. Cho nên chuyện gì qua rồi để qua một bên. Tiếc nuối chỉ đốt cháy tất cả những cái cảm xúc của chúng ta ở hiện tại. Giàu và nghèo mà vứt bỏ được sự tiếc nuối, lo âu, sầu muộn, vân dân. Thì chắc chắn rằng là những gì mà họ đang có sẽ là một cái phương tiện để cho họ thật sự được hạnh phúc. Mà hạnh phúc ở mức độ cao đó là hạnh phúc về tinh thần. Hạnh phúc về tâm linh cho nền tảng của đời sống đạo đức. Còn ở những nước nghèo đó thì ta nhấn mạnh đến là cơm, áo, gạo, tiền. Các vấn đề giữ gìn văn hóa, giữ gìn tinh thần đó, thì hầu như là ít được quan tâm. Còn nước giàu thì người ta lại ói vật chất ra để đi tìm tâm linh. Và người ta phải bỏ cái đời sống xa qua sang những nước nghèo như là Ấn Độ, Nepal để tìm các minh triết của Đức Phật dạy. Và trải nghiệm ở trên một cái đất nước rất là nóng Rồi ô nhiễm Và có nhiều điều không như ý ấy thế mà họ lại cảm thấy được hạnh phúc Cho nên hạnh phúc là cái mà mình tìm được những giá trị Và những giá trị đó đó Nó làm cho mình cảm thấy bình an hơn Rồi tồn tại lâu dài trong tâm của ta hơn Hơn là những cái khoái lạc giác quan Và tuổi trẻ thì ít cảm nhận được điều này tự chỉ muốn tìm kiếm thế giới thông qua sự khám phá rồi cái gì mình hưởng thụ được thì được đánh đồng với hạnh phúc. Và thực ra rất nhiều cái hướng độ không phải là hạnh phúc mà là đang giết chết hạnh phúc. Mỗi khi chúng ta tiêu thụ một cái gì cho thực tế là cái đó đang tiêu thụ chúng ta bằng một thói quen. Và nó tạo ra một cái ảnh hưởng lệ thuộc rất là rất là lớn. Về vấn đề thứ ba đó là Khi mà lên xe hoa Về vợ chồng đối với chị em nữ Hay là đám cưới đối với Anh anh em nam đó Thì ai cũng đề trong nhà của mình Chữ song hỷ Tức là niềm vui gấp bội Và hiểu theo triết lý đó Thì người Trung Quốc muốn ám chỉ rằng Làm hạnh phúc vợ chồng Phải là một cái niềm vui song song Chứ không thể một người vui nhiều Một người vui ít Một người vui trước Một người vui sau Phần lớn chúng ta Dễ dàng bị lệch pha Trong niềm vui thì Giới tính nó đã khác nhau Cái quan niệm về niềm vui cũng khác nhau Cái thời điểm để có niềm vui cũng khác nhau Cách giữ gìn niềm vui cũng khác nhau Và nếu không hiểu được Cái nhu cầu song hành của niềm vui Thì trăm năm hạnh phúc Chỉ là một niềm mơ ước Chỉ sẽ sẽ không bao giờ có thật Cho nên sau khi Hôn nhân với nhau khoảng chừng được Năm năm Thì thống kê xã hội gia đình cho thấy đó, Hoa Kỳ có 51% ly dị đứng đầu toàn cầu Các nước uh, Tây Âu á, là từ ba 30% đến 50% Những nước châu Á đó thì mức độ ly dị rất thấp Riêng những nước theo đạo Phật á, thì uh, tỷ số ly dị lại thấp nhất trên toàn hành tinh Ví dụ như Tích Lan á, là một nước uh, uh, 70% là theo Phật giáo Thì cái mức độ ly dị khoảng chừng có 2% thôi còn cái số ly dịch còn lại của đất nước này nó thuộc về hồi giáo, thiên chúa giáo, tin lành giáo, đó là một cái thống kê khá ấn tượng. về điều đó cho thấy rằng là khi mà một người hiểu về chính mình, hiểu về thanh nhân trên nền tảng Phật dạy đó, thì các cái xung đột khác nhau về tính cách, đó, chúng ta có thể hàn gắn lại được, chứ không có cường điệu quá nó và đào sâu những cái mẫu số chung, đào sâu những mẫu số chung về hạnh phúc. Thì chúng ta sẽ sống thoải mái với nhau thôi Còn cứ mắc mú, để ý, để tứ về những điểm gì việc nhiều á Là rất khó hạnh phúc cho nên Cái cái phương châm của hạnh phúc vợ chồng đó, Bao gồm có năm chiếc chìa khóa như thế này Một Là phải hiểu Thậm chí phải hiểu thấu Và dành thời gian cho nhau Rất nhiều người hiểu nhau Nhưng mà không dành thời gian cho nhau Thì hạnh phúc nó không thể hàn gắn được Cái thứ hai đó là phải rộng lượng và tha thứ khi phát hiện ra người bình thường có một vài lỗi lầm Chứ còn ôm cái lỗi lầm đó, nhân rộng nó ra, không qua đi được Thì qua năm tháng, các cái hụt hạt với nhau nó sẽ chắc thành núi Và do đó nhìn nhau là nhớ cả một tảng núi của Bắc Hạnh làm sao sống hạnh phúc được Và điều thứ ba đó, phải tôn trọng nhân cách của mình và tạo cơ hội cho nhân cách của người bình thương được phát triển. Chứ đừng thương một người nào mà nhốt người đó như một con chim quý trong cái lòng già. Mọi chuốc của chúng ta sẽ làm cho người đó trở nên ngột ngạt và khó thở. Người có tiền thì thích sở hữu quá một người khác. Mà ứng dụng tính sở hữu quá sẽ làm cho người ấy trở nên một gia trưởng. Mà gia trưởng là kẻ thù số một của hạnh phúc. Cái câu chuyện của Katanit, Rose Ilchak. Không phải vì Jack có tiền của Mà check là một người à, hồn nhiên Vô tư mà mang lại cái niềm vui Cho Rose Đang khi người chồng tỷ phú á, Thì không thể mang lại niềm vui ấy Đó là một điều mà chúng ta cần tham khảo Để để ứng xử một cách tốt đẹp hơn Điều thứ tư đó Là phải biết à, Quên đi những thứ không cần nhớ Buông xả những điều không nên để tâm à, Bởi vì cuộc đời này Nó có nhiều nghịch cảnh bất hạnh mà chúng ta lại nhớ quá nhiều những thứ đó Trong đời sống vợ chồng á, Thì không còn thời gian để dành cho Người chúng ta yêu thương Và điều thứ năm á, Là một cái mẹo vặt đó. Người nữ nào mà mở mồm to Là ly dị sớm Đàn ông nào mà mở mồm to Thượng gắn chưng hạ gắn tai Chắc chắn là không cô nào dám lấy nên là thực tập truyền thông Trong đạo Phật, truyền thông lịch sử Truyền thông có văn hóa Truyền thông khiêm tốn Truyền thông hiểu biết Truyền thông có chất liệu cảm thông Truyền thông mang tính xây dựng và đoàn kết Truyền thông hướng đến mục đích Đó là điều đạo đức thứ tư mà những người Phật tử thực tập Thì khi mà giữ được cái này Đảm bảo là không có cô dâu nào bị mẹ chồng Là làm khó làm dễ Hay là bên gia đình chồng là bị ác cảm Vấn đề ở chỗ là mình Đến lúc mình là không có bận tâm đến xã hội ngày nay thì mình có gia đình riêng thì sống mà không hợp thì mình gây áp lực cái chồng đi thuê nhà riêng hay mua nhà riêng thôi. Do đó chúng ta không có nỗ lực để giải quyết các vấn nạn mà mình đang đối diện và cứ như thế vấn nạn này nó kéo theo một vấn nạn khác. nói chung để trăm năm được hạnh phúc đó, thì chúng ta phải hiểu thấu được trái tim của mình và càng hiểu thấu trái tim của mình chừng nào ta phải có nhu cầu hiểu thấu trái tim của người mình thương chừng ấy Còn không hiểu thấu thương nhau vì chủ nghĩa ngoại hình hoài tầm bốn mươi tuổi nhan sắc bắt đầu tàn phai thì tình cũng cắt cánh mà bay còn thương nhau vì tiền hoặc vì lý do kinh tế thì khi tiền hết thì tình cũng cháy mắt luôn nhiều chị em phụ nữ ngày nay cứ thích là lấy chồng giàu đó mà không biết ông chồng này thì á tánh sao nhân cách ra sao lối sống như thế nào không khéo về làm oxim cho ổng rất nhiều chị em phụ nữ làm oxim cho chồng đài loan chồng trung quốc chồng triều tiên sắp tới không biết còn chồng nào nữa tại sao mình phải đi đến đến làm thấp giá trị của mình để chỉ vì cái chén cơm bên áo do đó giữ gìn cái truyền thống dân hóa việt nam thì chúng ta phải làm cho cái giá trị Của con người mình đó, nó được nâng cao hơn Và Tìm thấy được những hạnh phúc Trong những cái rất là bình dị Thì chúng ta không lo gì đó. Mình trở nên bất hạnh Hay là ngạt thở trong cái cuộc sống mà Nó quá nhiều cạnh tranh Quá nhiều rủi ro Quá nhiều cái tai ách Cái đó nó bao giờ cũng có Chế độ nào cũng có Rồi giai đoạn gì cũng có vấn đề còn lại là xử lý khôn ngoan thì trong khổ đau ta vẫn được hạnh phúc Còn không xử lý không quan đó Đang trong hạnh phúc Chúng ta đi chuộc lấy khổ đau Và khổ đau đó Nó gồm có hai phương diện Trên thân và trên tâm Và vượt và, à, qua được Cái à, khổ đau trên thân đó Thì tâm chúng ta không bị à, Khổ lị Và đừng cường điệu quá Những cái bệnh tật Thì tinh thần chúng ta sẽ sẵn khoái Nhờ đó cái hóc môn tích cực đó xuất hiện làm cho kháng thể gia tăng, nhờ đó chúng ta vượt qua được những cái chứng bệnh hiểm nghèo. Nói chung là thái độ tích cực phải được hiểu là thái độ sống đúng. Mà sống đúng là phải có uh, tri thức, có trí tuệ, có đạo đức. Ba yếu tố này sẽ làm cho chúng ta giàu giàu hay nghèo cũng sống được hạnh phúc giống như nhau. Xin đi hòa các
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch thường tọa giảng sư, con tên là Nguyễn Thầy Ngọc Diễm, thuộc chúng độ lượng, xin giảng sư giải đáp cho câu hỏi của con. Từ nhỏ, con đã không có được tình thương của mẹ, bởi mẹ đã qua đời, cha con lại bước đi bước nữa, nên hạnh phúc đối với con là điều quá xa vời. Thêm nữa, người cậu lại chiếm mất căn nhà mà mẹ để để lại cho hai chị em con, nên trong lòng con chỉ gây ngập đau khổ và oán hận. Con biết tìm đâu ra hạnh phúc khi trong con chỉ có nỗi tuyệt vọng. Mong giảng sư cho con lời khuyên ạ. A à, Di Đà Phật.
1: Tuyệt vọng đó nó là quả bom của hạnh phúc. Và trong tình huống vừa nêu đó thì chúng ta cần lưu ý phân loại hạnh phúc ra nhiều mảng. Hạnh phúc gia đình, Trong tình huống này là có được vòng tay thương yêu của cha và mẹ Mẹ mất, cha bước đi một bước nữa Gần như là mình mất đi cái phương diện đó Thì cũng đừng vì cái bất hạnh về cái hạnh phúc gần gũi nhất Mà ta là nghĩ rằng cuộc đời của mình là không có một hạnh phúc nào cả Ta còn có hạnh phúc của anh em Hạnh phúc bạn bè Hạnh phúc nghề nghiệp Hạnh phúc trong lối sống Và hàng trăm các loại hạnh phúc khác Thế nên đạo Phật dạy mình á là khi mà mình mất không phải do tự đánh mất mà do cuộc đời mang lại sự tổn thất cho mình về một phương diện hạnh phúc nào đó cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng là cuộc đời này đó ta quả thực là ba chìm bảy nổi tám lên lên à, mất một cái không có nghĩa là mất tất cả khi nhận diện ra được điều này đó thì trong cái nghịch cảnh Ta tạo cơ hội để biến nó trở thành là một cái ưu thế. Ví dụ thay vì mình ngồi bình thang là tôi bất hạnh mồ côi mẹ. Tôi bất hạnh vì cha bước thêm một bước nữa. Thì đổi lời thái độ ta sẽ có câu tuyên bố như sao. Tôi rất may mắn vì cái hoàn cảnh như thế. Cho nên từ nhỏ tôi đã có được tinh thần tự lập. Mà các bạn đồng nhóm tuổi với tôi không được như thế. Suy nghĩ này nó làm cho mình tận dụng được cái cái cơ hội từ cái mà mình không muốn Để nâng cái giá trị đời sống của mình lên Đó là một ứng xử năng động tích cực Và giải quyết được rất nhiều các vấn nạn Thì cũng tương tự đi Nếu trong một gia đình nào có được đông anh em Thương yêu nhau, giúp đỡ nhau thì họ thành công nhiều Còn ta sanh ra trong một gia đình ít anh em Hoặc nếu có đó thì mỗi người một hướng Không đoàn kết Không có tương thân tương ái Thì cũng đừng vì thế mà tiêu vọng Mà phải quan niệm rằng là Nhờ sanh ra và lớn lên Trong những hoàn cảnh như thế Cho nên tôi học được bài học Giá trị của tình người Và lối suy nghĩ đó sẽ làm cho chúng ta Không bị tiêu ở Trong hoàn cảnh mà mình đang phải đối diện Còn bất hạnh đó, Nó không có mặt Ở phương diện này thì nó lại biến thái qua một phương diện khác khó tránh khỏi lắm và, và cứ mỗi một lần bất hạnh diễn ra mà sự tuyệt vọng có mặt á thì ta không thể nào sống một cách bình an được do đó phải vẫy tay chào với thái độ tuyệt vọng mà muốn như thế đó thì đừng kỳ vọng quá nhiều vì mỗi một kỳ vọng nó mang một cái niềm an ủi cho chúng ta về một phương diện mà khác đó, nó tạo ra một cái sức ép tâm lý một cái Một cái Thôi thúc mà nếu không đạt được á, Thì Nỗi khổ niềm bao lại càng gia tăng Cho nên phải thấy rõ được Cái phương tiện Tốt nhất của một vấn đề Để ta phấn đấu dương lên Nhưng đồng thời ta cũng cần phải thấy Cái phương diện xấu nhất của một vấn đề Để tình huống xấu nhất diễn ra Ta có giải pháp để đối phó Người nào muốn thành công á Thì phải tính đến giải pháp xấu nhất là gì Còn người Gọi là tự phụ tự đại đó Thì chỉ nghĩ đến cái thành công cao nhất thôi Và phần lớn Họ sẽ bị Trèo cao tái đeo nhiều hơn Là có được một cái kịch bản tốt Cho cuộc đời để hướng đến sự hạnh phúc Cho nên bên cạnh những bất hạnh đó Ta nỗ lực phấn đấu Để trở thành một người đặc biệt Chẳng hạn như Philip Rosler Mất cả cha mẹ từ thuở mới lọt lòng thôi và phải sống trong một gia đình cha mẹ nuôi là người đức ở tháng thứ ba từ cà mau mà trở thành là một cái người tha phương cầu thực Và bây giờ trở thành là phó thủ tướng của liên bang cộng hòa đức thì cũng nhờ cái bất hạnh đó mà anh ta nuôi được cái chí thật là lớn và nhờ chí quyền lớn đó mà ngày hôm nay có được sự thành tựu làm hiển hách cho uy tín của người việt nam tại đất nước này và cũng là một bài học để cho rất nhiều người trong chúng ta cùng tham khảo cho nên thay đổi từ một nhận thức chán chường thành một nhận thức năng động và xử lý tình huống nghịch trở thành một cái phương tiện để làm cho chúng ta thành công thì người đó sẽ nắm được cơ hội thành công trong lòng bàn tay và để kết thúc điều này thì thầy khuyên các con hãy liên tưởng đến hình ảnh hoa sen tồn tại và phát triển trong bùn nhơ và nước đậm, nước rất tanh Mà nếu thiếu hai yếu tố này, hoa sen không thơm ngát với gương nhụy cánh và hạt. Đặc biệt hơn tất cả các loài hoa khác. Tháng một một sắp tới, Việt Nam sẽ chính thức công bố quốc hoa trong lịch sử hai nghìn năm của dân tộc ta. Và theo dự đoán của thầy, cũng như là cái diễn tiến trong dòng hơn một năm qua, hoa sen đã chiếm được 85% số phiếu bầu Của các cư dân mạng Và những người bỏ phiếu trực tiếp vượt à, qua rất là xa Qua mồng gà, qua cẩm chướng Rồi uh, qua gạo Qua giấy, bông lúa Và qua sen Vì nó có giá trị về mỹ thuật Rồi đạo đức, tâm linh Và thậm chí nó có giá trị về kinh tế Chứ Vì thế nó trở thành biểu tượng Cho chúng ta chọn nó Chứ còn nếu mà nó bình thường như các qua khác Thì có lẽ không ai chọn thì cũng nghĩ rằng là mình là một hoa sen trong bùn nhơ nước động Thì do đó các nghịch cảnh càng nhiều sẽ làm giá trị chúng ta lại càng gia tăng
0: à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Đi Phật à, Kính Bạch thượng tọa Giảng Sư Con tên là Ngọc Đo- ở Đến vào lầu hai khu đê À, chúng thân yêu dạ. Theo như lời à, thầy à, của Đại Đức à, Giảng Thì tùy à, theo nghiệp của kiếp trước à, ít hay nhiều Sẽ ảnh hưởng đến à, hạnh phúc của kiếp này Vậy à, giả sử kiếp trước một người nào đó có một à, nghiệp rất lớn à, Đến à, kiếp này phải chịu nhiều quả báo Phải sống một cuộc sống à, cô độc Không vợ, không chồng, không à, người thân và hầu như là không có người đồng viên hay bất cứ một lời khuyên nào của bất kỳ ai khác vậy hạnh phúc của người đó nằm ở đâu và liệu có chìa khóa hạnh phúc nào có thể, chìa khóa hạnh phúc nào có thể mang đến một hạnh phúc cho người đó không kính thưa đệ đức cho con một lời khuyên và một hướng đi đúng đắn đối với trường hợp của người đó có ba vấn đề
1: cần phải phân biệt ở trong câu hỏi vừa nêu thứ nhất là sự khác nhau giữa độc thân và cô đơn độc thân á không nhất thiết là cô đơn độc thân nghĩa là mình chưa có vợ chưa có chồng hoặc là vợ chồng một người đã ra đi trước người còn lại vì tôn trọng cái hạnh phúc đã có cho nên không có nhu cầu tái giá tim lần thứ hai những người, những người sống độc thân như vậy cũng có thể là một cái sự lựa chọn, cũng như là một sự thích thú. Đó. Thế Phương Tây ngày nay thì đang có cái khuyên hướng là chủ nghĩa độc thân, để khỏi phải có những cái trách nhiệm gia đình, rồi khỏi phải có những cái chán nản, tuyệt vọng dẫn đến sự ly dị, mà họ vẫn có thể sống được hạnh phúc. Còn cô đơn nó thuộc về thái độ và cảm xúc. Đang khi chúng ta sống chung với chồng vợ chính thức trong một ngôi nhà, Cùng ngủ trên một cái giường, cùng ăn một ăn một mâm cơm, cùng uống một ly nước mà nếu tâm không đầu ý không hợp đó, cái cá tính khác biệt quá nhiều thì trạng thái cô đơn nó sẽ làm cho người đó rơi vào tuyệt vọng nhanh hơn. Cho nên á, đừng có đánh đồng hễ ai độc thân là cô đơn. Và ngược lại, hễ ai cô đơn là độc thân. Hai quan niệm sai lầm này đó cần phải loại trừ. Có điều còn lại đó là À, điều thứ hai, đừng đổ lỗi cho quá khứ Khi mà ta không có đủ cái trình độ Để xác định kiếp trước của mình là gì, như thế nào Nghiệp tốt hay là xấu ra sao do đó, thay vì đổ lỗi, độc thân cho quá khứ Mình đã làm ra một cái tội gì đó Chẳng hạn như tội ly gián, gia đình Vì nên bây giờ mình phải sống độc thân Thì Đạo Phật dạy chúng ta phân tích các vấn đề ở hiện tại này Đó là lối sống Nhiều khi có nhiều người lập dị quá Cho nên không thể sống chung với người khác được Hoặc là Thiếu tự tin quá Đứng trước người bình thường Không dám nói cái điều đó ra Và cũng không có những cái truyền thông tích cực Để cho người ta đón nhận được Cái dụng ý của mình muốn gợi gấm là cái gì Đang khi người khác cũng đang thương mình Và hai bên là, là Đạo đức chuẩn mực ngang nhau rồi cùng tôn giáo là đạo Phật Rồi cùng cái lý trí Lý tưởng để mà sống Cùng tánh tình Nhưng mà vì truyền thông bị giới hạn Cuối cùng là hai người trở thành là xa lạ với nhau Nó cũng là một nguyên nhân Hoặc là có những nguyên nhân khác như là Mình sống vui dương quá Nói ra câu câu Người khác ta mất lòng Hay là mình dụng về quá Không có cố tình làm cho người khác buồn Nhưng mà cái ứng xử của mình làm cho người khác không vui thì ta phải học những kỹ năng về đề sống vợ chồng. Ta phải học kỹ năng giao tiếp. Ta phải học những kỹ năng à, ứng xử với dạo. Thì ta sẽ khắc phục được những cái yếu kém về cá tính. Và do đó ta sẽ có được người đồng hành. Rất nhiều người xấu đau, xấu đớn mà vẫn có được hạnh phúc. Chúng tôi đi đã đến gần như là 4-50 nước trên thế giới. Thuyết giảng cho hàng trăm cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Rất nhiều chị em phụ nữ Nhan sắc không đẹp Nhưng mà chồng thương chưa từng thấy Là bởi vì họ biết phát huy được Cái cái sở trường cái mặt mạnh Và người chồng đang thiếu và cần Cái mặt mạnh đó cái sự phối hợp như thế sẽ làm cho người ta được hạnh phúc thôi Chứ là phải nhất thiết chị em Gọi là chân dài Rồi đẹp đẽ và ngoại hình Mới được hạnh phúc đâu Phần lớn những người như thế lại sống rất bấp bên và hạnh phúc lại, lại làm năng khác Do đó đừng cười điều quá vấn đề này và vấn đề thứ ba đó là phải trang bị cho mình những cái kỹ năng về đời sống hạnh phúc để đăng khi chúng ta cô đơn xin lỗi đăng khi độc thân thì đừng rơi vào trạng thái cô đơn và đang khi sống đồng hành với một người khác đó, thì phải sống hạnh phúc trọn vẹn đồng hành thì Đức Phật dạy đó vợ và chồng phải quan niệm là bạn đồng hành của nhau trong khái niệm bạn đồng hành đó thì vậy chồng đó gồm có ba yếu tố thứ nhất là giữ được cái tình bạn Vì tình yêu chân chính thường bắt, bắt nguồn từ tình bạn Nhưng mà sau khi trở thành vợ chồng Nhiều người đã bỏ tình bạn đi Mà trở thành là trách nhiệm Cho nên dần già tình yêu bị ngạt thở Thứ hai đó Là cái, 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 cái chữ tình Cần phải được giữ Nhiều người vừa mất luôn cái chắc bạn Vừa mất luôn cái chất tình Thì làm sao yêu mà sống nổi Phải giữ là, là, là người tình của chồng mình Hay là người tình của vợ mình Và thứ ba là vợ chồng theo pháp lý. Mỗi một cái cặp vợ chồng mà có được cả ba yếu tố như vừa nêu Thì không có ông chồng nào mà đi thèm phở, thèm bánh canh, thèm hủ tiếu, thèm bánh bèo, thèm bánh mì. Không thể có được. Đang khi cơm ở nhà là ngon hơn, chắc bổ nhiều hơn mà. Lúc mình bỏ rơi cái yếu tố bạn và tình, chỉ nhớ còn là vợ thôi, làm sao hạnh phúc. Tương tự nhiều ông chồng á. Chỉ đóng vai trò là chồng, đem tiền về nghĩa là đủ cho vợ rồi, mà tình không có, rồi bạn cũng không có, làm sao hạnh phúc được. Nên trong bài kinh Bảy lời Vợ Đức Phật dạy, vợ và chồng phải quan niệm là bạn đồng hành, để không ai gia trưởng với ai, không ai ỷ lại ai, mà tất cả có trách nhiệm cùng chung chung sức, chung lòng với nhau thì hạnh phúc mới được trọn vẹn Còn đang khi mình sống độc thân, thì tìm cách để hưởng được hạnh phúc trong độc thân. Ví dụ như các thầy, các sư cô sống độc thân mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng tại à, vì mình không có nhu cầu đến và bây giờ mình có nhu cầu mình không đạt được mình phải tìm cách để khắc phục chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ bằng ba nhận thức đó đó thì người à, muốn có nhu cầu song hạnh với người khác mà đang tư thế độc thân trước sau gì cũng có thể tìm được chìa khóa cho hạnh phúc cá nhân của mình xin được hỏi khác
0: Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Con tên là Trần Phụng Vân ở Chúng Từ Bi Hôm nay con có câu hỏi xin đặt ra Gia đình con thì sống không hạnh phúc Cha mẹ thì luôn luôn cãi vã nhau Vì hai người đều luôn cho mình là đúng Từ nhỏ thì con luôn phải chứng kiến cảnh ba mẹ con đánh nhau Cảnh ba đánh mẹ Con rất thương mẹ và nhiều lúc còn khuyên mẹ nên ly dị ba Con biết mình làm như vậy là không đúng nhưng vì con không muốn mẹ mình phải đau khổ nữa từ khi đến chùa Hằng Pháp con đã đến con đã quên cái suy nghĩ đó và con muốn con muốn hóa giải mâu thuẫn trong gia đình và cảm hóa ba con trở thành người chồng người cha tốt con kính xin thầy hướng dẫn cho con cách để mở cánh cửa hạnh phúc trong gia đình con con xin cảm ơn nam mô a di đà phật
1: một người con mà có quan tâm về hạnh phúc của cha mẹ đó là một nghĩa cử hiếu thảo cần được tán dương. Tự nhiên thay vì khuyên mẹ ly dị cha Thì ta hãy thay đổi cái tư thế là khuyên cha tôn trọng mẹ. Dĩ nhiên tư thế của một đứa con gái mà khuyên một người cha Bao giờ cũng bị lép dế hơn Là một đứa con trai khuyên người mẹ. Bởi vì cái, cái mặc cảm về thân phận làm con và cái mặc cảm về giới tính á làm cho chúng ta không mạnh dạn để nói lên những điều cần nói ví dụ như khi đến bên cha đó thì cha âu yếm chăm sóc thương và mình hạnh phúc như thế để cho hạnh phúc nó diễn ra rồi sau đó mình nói những câu mang tính ước nguyện thôi giá mà ba cũng thương mẹ con giống như thương con thì cả nhà ta hạnh phúc biết mấy chỉ nói bằng quơ như thế thôi thì cái người cha nghe cứ cái nhói con tim chứ phần lớn những người đàn ông gia trưởng là không thích giải đề càng giải đề họ chừng nào cái tôi của họ bị đánh đố và cố biện hộ và chứng minh những gì mình làm sai là đúng và càng tấn công họ chừng nào đó thì họ càng bảo về cái thành trì cố thủ đá cho nên mình phải dùng cái chất uh, gọi là mềm mỏng để nói và cái lệ khí của chị em phụ nữ là gì Những giọt nước mắt và những nụ cười Bây giờ thay vì mẹ cãi lộn với cha Xem là ai nắm cái phần chân lý Ai đúng ai sai Không bao giờ có được hạnh phúc ngàn ngữ phương Tây có Có một cái cặp thành ngữ Mà cái vế thứ hai thì nó hơi thô Vế đầu á, Thì nó rất là đúng Mở miệng to Thì ly dị sớm với sau này thô quá thôi không nói đến Do đó là càng tranh luận đúng và sai Nhiều chừng nào Thì càng dẫn đến hạnh đổ và hạnh phúc chừng ấy Thầy thường sánh ví hôn nhân là một cuộc chạy đua marathon Chứ không phải là chạy cự ly ngắn 100m, 200m, 300m Trong cuộc chạy đua marathon này đó Không được quyền nào Có người chiến thắng Có người thất bại Cả hai phải cùng chạy Nếu chạy Chồng chạy tốc độ nhanh Thì phải chậm lại Để cho vợ mình cùng chạy theo Nếu vợ chạy không nổi Thì cũng phải ráng nỗ lực Để phấn đấu chạy Gần được giống như là chồng mình Chứ một người chạy trước Một người chạy sau Dẫn đến cô đơn Và dành cái thắng thua Trong cái chạy này Sẽ làm cho hai người Trở thành là kẻ thù của nhau Do đó người con gái có thể khuyên cha mình lâu lâu nhượng cho mẹ thắng lần cho mẹ vui và cũng nên khuyên mẹ mình là nhường các phần thắng cho cha nếu cái thắng và bại đó nó không phải là cái gì quan tâm ví dụ khi đề cập đến một vấn đề cha có giải pháp khác mẹ có giải pháp khác nếu hai giải pháp này đó nó có cái kết quả là tám mươi như nhau thì mình chọn một trong hai pháp rồi cũng được. cái càng gì phải thiệt đó quá để dẫn đến cái chuyện mà cắn căn đúng và sai, mà đúng và sai là làm cho người ta không thể nào nhìn mặt nhau được. điều thứ hai, cũng bằng cái tình thương và sự khéo léo, người con gái có thể um, là thưa với cha của mình rằng, con rất kính cha, mặc dầu cái kính đó bị giảm sút rất nhiều, thậm chí là đang ở cái mức độ là zero. Mình cũng phải đóng vai như thế Và con kính cha Là vì đó, cha đó Là tôn trọng mẹ con Và cha là cha có nhân cách của con Nên con muốn là cha giữ được Cái phong cách này Mình Nói cách nào khéo để cho người cha Cảm thấy rằng là phải thay đổi Cái thói quen thượng cẳng chân, hạ cắn tay Bằng sự chiều mến Thương yêu, chăm sóc, lo lắng Còn nếu cái nguyên nhân của những cái bắt quà đó Là do rượu thì ta có thể tìm nhiều cách để mà khích lệ cha mình bỏ cái thói quen này nếu mình nói không có áp phê thì ta nhờ những người chú bác những người bạn của cha nó tác động giảm và đến cái lúc mà cái giờ nhậu đến á thì mình giả vờ nhờ cha mình dẫn đi coi 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 một cái bộ phim nào hay ở một rạp hát nào đó thì những người cha mà thương con á sẽ phải chiều theo mà chiều theo thì không thể nào có mặt ở quán nhậu cho nên là không có cơ hội do rượu khống chế dẫn đến những lời cay độc, những hành động bạo lực gia đình. do đó cái cái sum hợp hài hòa dần dần có mặt. Nói tóm lại thì nó có rất nhiều cái cái cách thức để chúng ta xây dựng một hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên mình phải nắm rõ được cái nguyên nhân của những cái bất đồng giữa cha và mẹ là cái gì thì ta mới tháo gỡ thành công được. Chứ còn nhiệt tình đứng liên minh về một phía thì ta bắt hiếu với phía còn lại. Điều là sai tư cách thiếu thảo Của một người con Còn sau khi nỗ lực Mà không thể có giải pháp rồi Chúng ta phải tiếp tục Nhờ trợ giúp của những người Có kinh nghiệm hơn mình Trước sau gì khi tìm ta sẽ thấy Khi đi ta sẽ đến Khi nỗ lực ta sẽ thành công Có làm thì sẽ có kết quả Thì Chúc cho gia đình sớm được hạnh phúc Và bình an
3: Amo bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên đại đức giảng sư pháp danh của con là Hoài Tịnh. À, sau khi nghe thầy giảng thì à, con có một thắc mắc muốn hỏi về chiếc chìa khóa để tìm ra con đường hạnh phúc. À, từ nhỏ thì à, con đã rất quý mến Đức Quan Thế Âm và nhờ duyên lành con đã gặp được một người con gái rất là giống Quan Thế Âm. Để thật, để thật. Ai à, Di Đà Phật à, và, à, Người bạn thân này thì à, Đã cùng với con là yêu thương nhau Và quyết định à, không lập gia đình trong tương lai Mua Phật, mua Phật. À, Sau khi à, quyết định này thì à, Tụi con... À, quyết định cùng nhau tu học Phật pháp, à, quyết tâm à, làm nhiều điều việc thiện, à, tu tâm tích phước, cúng dường Tam Bảo và con đã đoạn trừ ham muốn của mình, hy sinh lợi ích của bản thân để cùng với bạn ấy phụng sự Tam Bảo suốt cả cuộc đời và nguyện hai chúng con sẽ vãng sanh nên miền tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. À, bạn ấy, bàn với con rằng là Nếu hai chúng ta cùng nhau tu học Và không lập gia đình Thì bạn nghĩ sao Lúc này thì con mỉm cười và nói Là mình sẽ hy sinh tất cả vì bạn Và mình Mơ Phật Ai gì đà Phật à... À... Sau khi mỉm cười và nói là Con sẽ hy sinh tất cả vì bạn ấy và trong trên con đường tu học phật pháp để tìm lấy hạnh phúc cho gia đình con cho đứa em gái của mình là bé châm hiện đang có mặt tại đây và con bé châm đâu ạ bé châm đứng lên cho mọi người cùng thấy ạ đây bé châm đây 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 đây
1: à, em em với bạn đó là hai anh em hả dạ là hai anh em ruột ạ à hai Chắc là một may mắn hôm nay... Rồi ngồi xuống đi Cưng. Rồi rồi, mời bạn ngồi xuống. (cười) Ai Di Đà Phật.
3: (cười) Sau khi mà... Sau khi đã quyết định như vậy rồi, thì con không bao giờ hối hận về cái cái quyết định của mình. Và... Vậy con xin hỏi thầy, là hai chúng con đi trên con đường này, thì đây có phải là chiếc chìa khóa để tìm ra được con đường hạnh phúc cho hai con hay không? Và... Con xin thầy hãy cho con một lời khuyên cũng như cho bạn ấy một lời khuyên. Con xin tạ ơn thầy rất là nhiều. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật.
1: Quan điểm tình yêu của hai bạn vừa vừa trình bày đó. Nó có phần khá lý tưởng. Và cái gì lý tưởng, cái đó khó giữ một cách lâu dài và đến lúc nó sẽ thiếu đi cái phần thực tiễn cũng cùng mà cái quan niệm tương tự vào năm 1994 đó có một cặp tình nhân nam và nữ chuẩn bị kết hôn làm vợ chồng lần đầu tiên khi nghe thiền sư thuyết giảng tại Đức Đức thì hai vợ chồng này đã có mặt ngay sau buổi thuyết giảng đó thì hai người đã quyết tâm chọn con đường xuất gia. chàng trai trở thành là một vị tỳ kheo và cô gái đã trở thành làm tỳ kheo ni và hai người bây giờ vẫn còn à, dưới hình thức là tu sĩ. À, họ dâng nhau cái tình yêu cho lý tưởng phụng sự qua con đường Phật pháp. đó là một cái hướng đi là khá lý tưởng nhưng mà chẳng mấy ai đạt được và cũng chẳng may duy trì được sau gần hai 20 năm đã trôi qua. Vào năm 2003 đó thì thầy có mặt tại Úc thuyết giảng cho khoảng 30 ngôi chùa Việt Nam ở các bang. Thì thầy cũng đã tình cờ biết được có năm cặp vợ chồng. Khi đến với nhau bằng tình yêu đó, cả hai cùng phát nguyện là phụng sự Phật pháp và không có con họ đã lên xe hoa uh, trở thành là vợ chồng chính thức của nhau theo luật định và cho đến bây giờ sau gần ba chục năm lập gia đình nơi nào có khóa tu họ cùng có mặt nơi nào có các phật sự họ cùng dấn thân và khi hỏi tại sao mà không có con đó thì cả hai cùng trả lời là khi có con phải dành tiền cho con dành thời gian cho con dành trách nhiệm cho con, cho nên thời gian còn lại là không đủ để mà dành cho cuộc đời và họ thực tập theo hạnh bồ tát, gia đình đã đi một cách trọn vẹn lý tưởng đó, có người đã được hai chục năm, có người là non ba chục năm. Hai sự kiện như vừa nêu có thể trở thành dữ liệu cho chúng ta tham khảo, có thể trở thành là bạn đồng tu của nhau, mà cũng không có xuất gia nhưng lại không lập gia đình. Thì thầy không nghĩ rằng là nó có thể có độ bền Lâu dài được Nếu hai bạn cảm thấy Tâm đã hợp Ý đã hòa Và Đồng hành với nhau sẽ làm cho sức mạnh Lên gấp đội Thì đủ tuổi Theo luật pháp quy định Và khi mình đã có được cái năng lực tự lập Tức là nghề nghiệp ổn định Và đồng lương có thể nuôi sống được cả hai Thì ta có thể nghĩ đến Cái việc là đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời Chứ không chỉ là đồng hành đơn thuần Ở chỗ là trở thành tình bạn như thế Thì khó bền dữ lắm Là tìm được một cái người tâm nội ý hợp Có cái chất tâm linh Rồi có chất đạo đức Rồi có đề sống giản dị Không thích hưởng thụ Bon chen ham vui Là điều rất khó Mà bỏ mất cơ hội sau này Tìm lại tiếc lắm Do đó các bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về nhau Và dành cho nhau những cái tình cảm thật là đẹp Và nuôi dưỡng cái tình cảm đẹp đó trong vòng dài ba năm tới Khi hai mấy tuổi Thì nếu ta thấy cái tình cảm đó vẫn tiếp tục là đẹp nữa Thì có thể chọn cái con đường tới với nhau chánh thức để làm vợ làm chồng Thì như vậy là các bạn có thể có nhau thêm vài chục năm trong cuộc đời Và nếu sống chung thủy trong vài chục năm đó thì sau khi qua đời mà nếu muốn tiếp tục làm vợ chồng của nhau á, thì trong kinh á, đức phật nói á, gồm có ba yếu tố yếu tố một là suốt thời gian làm vợ chồng chính thức không có ngoại tình trong tâm tưởng huống hồ là ngoại tình thật yếu tố hai người đi trước á, phải có cái nguyện vọng là chờ đợi người đi sau và vấn đề còn lại là người đi sau khó hơn nhất là chị em phụ nữ ví dụ nhan sắc vẫn còn đẹp thì nhiều đàn ông Dễ lãng giảng mà, mà Tìm để làm quen chúng ta Nếu chúng ta vượt qua được những cái tình yêu đó Mà giữ trung thủy với người chồng Đi trước mình Và cũng có cái huynh hướng là tìm cái người chồng đó Thì khi sinh ra dầu trên lệch nhau Về tuổi tác do người chết trước Người chết sau Gặp nhau lần đầu là ta có thể yêu nhau liền Và khi đến với nhau là không có cãi vã Không có những bất đồng lớn Nó, nó thuận với nhau Hỗ trợ nhau rất là tốt và thường các tình yêu như thế nó tồn tại đến răng lông tóc bạc. Đó là những điều mà Đức Phật dạy trong kinh trong trong kinh điển Pali. do đó tìm được một người bạn tốt là một điều rất khó. Giữ được tình bạn tốt đó lại là một điều khó hơn. Tận dụng một cái tình bạn tốt đó để làm cho tương lai của hai người triển nở dưới góc độ hạnh phúc lại càng tốt hơn, khó hơn nữa, nhưng mà điều đó là có thể nằm trong tầm tay của chúng ta mà đừng bỏ lỡ cơ hội tuy nhiên ở cái tuổi quá còn trẻ đang còn là học sinh và sinh viên đừng nên dội nghĩ đến việc lên xe hoa mà hãy học cho thật tốt đổ đạt cho thật cao sự nghiệp cho thật vững, vì ta yêu đến dài chục năm tới lúc đó còn chán không biết là có là đủ sức để mà yêu không chứ đừng yêu quá sớm à, xin yêu câu hội khác Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thưa bạch thầy giảng sư, con là tên Nguyễn Quan Lực đến từ lầu 1 à lầu 2 khu D chúng yêu thương. sau đây là thắc mắc của con ạ. À. trong cuộc sống trong cuộc sống này thì hạnh phúc luôn đến bất chợt và thoáng đi cũng rất nhanh. thầy cho chúng con biết là làm cách nào để giữ được nắm giữ được hạnh phúc là lâu hơn, bền vững hơn? và trong cuộc sống này thì có ai là có được hạnh phúc toàn diện và mãi mãi không ạ? À? Con xin hết ạ. À. Nếu phân chia về bản chất đó, thì hạnh phúc có hai cấp độ. Hạnh phúc trong vô thường và hạnh phúc trong vĩnh hằng. Hạnh phúc trong vô thường đó bao gồm gần như là chín phẩy trên 10 các tình huống diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Và hạnh phúc vĩnh hằng đó là những giá trị tinh thần mà cao nhất đó đó là niết bàn, đó là sự chuyển hóa trọn vẹn tất cả các tâm lý tiêu cực bao gồm tham lam, sân hận, si mê, dị kỷ, cái tôi, cái tôi sở hữu và những cái tâm lý bất thiện khác. Thì người mà đạt được cái cái hạnh phúc vĩnh hằng này đó thì phải trải qua cái quá trình tu luyện nội tâm Chẳng hạn như các thầy, các sư cô Đã không màng đến đời sống vợ chồng Không màng đến các cái khóa lạc giác quan Không màng đến chu kỳ hưởng thụ Không màng đến các cái tiện nghi vật chất Mà gia đình có thể chu cấp Mà tìm kiếm các giá trị hạnh phúc cao hơn Và sống một cách chuẩn mực Với những lời Phật dạy để đạo đức được tăng trưởng thì trước sau gì trên cái đà đó cũng đạt được cái hạnh phúc vĩnh hằng. Nó đòi hỏi đến tính thời gian Còn cái hạnh phúc trong vô thường đó, nó là quy luật à, Cái gì có nở thì có tàn Có xuân đó, thì phải có mùa hạ và và mùa thu Và quy trình của con người thì phải có sanh, già, bệnh, chết Và hạnh phúc nào cũng vậy đó, nó đã bắt đầu có mặt thì nó phải tiến đến cái giai đoạn tàn phai do đó đừng nên bận tâm về cái việc mà giữ một cái hạnh phúc đang có một cách vĩnh diện với chúng ta mà hãy hướng tâm về cái việc sống thật tốt để trong từng tích tắc khi hạnh phúc có mặt với mình mình hưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất giữ được cái tính trọn vẹn trong hạnh phúc với từng tích tắc trôi qua thì ta không còn bất kỳ một tiếc nuối nào diễn ra với mình Còn bám víu theo một cái hạnh phúc đã từng có trong quá khứ Thì theo Đức Phật đó, đó là một nỗi khổ đau của hiện tại Ví dụ như ai đã từng trở thành là quán quân Của một cái kỳ thi um, à, cấp quốc gia Về một môn hay là một phản lực nào đó Bây giờ á, 10 năm trôi qua Mỗi khi nghĩ tưởng đến đó ta vui Mà vui về cái chuyện không còn nữa Thì như vậy ta chỉ sống ở trong cái thế giới ảo Của sự chiến thắng Chứ còn không nỗ lực ở hiện tại Để gây dựng những cái thành công tương tự Ở hiện tại và trong tương lai Thì đó, cách duy trì hạnh phúc tốt nhất Là đừng để cho tâm mình Mất đi cái thái độ Phấn đấu nỗ lực chân chính Điều thứ hai Là phải chăm sóc những hạnh phúc mà ta đang có đừng có thói quen đứng núi này trong núi nọ dẫn đến tình trạng thả mồi bắt bốc. cái câu chuyện con chó gặm cục xương dừng lại ở trên một cây cầu bóng của nó tương phản xuống mặt nước vào một cái buổi trưa làm cho nó có cảm giác rằng là ở dưới mặt sông đó có một món mồi lớn hơn có một con chó to hơn và vì tham cái móng mồi lớn vốn là cái phản ảnh từ ánh sáng của mặt trời của chính nó trên mặt nước mà con chó này đã mở miệng ra làm rớt cái cục xương xuống lao đầu xuống sông để mà cắn con chó kia mong có được cái cục xương to hơn kết quả là mất cả chì lẫn chạy cho đó theo đạo phật đó, là, là mình phải sống với cái thiết thực này và cả khi mà sống với thiết thực làm chủ được dòng cảm xúc làm chủng được thái độ hành vi và lối sống thì hạnh phúc sẽ tiếp tục tồn tại và trở thành một vệ sĩ trung thành của chúng ta trên mọi nẻo đường đà cứ sống như thế là chúng ta đang đồng hành với hạnh phúc còn nỗ lực để mình mong làm sao cho hạnh phúc đừng mất đi thì đây là một cái sức ép về tâm lý và khi nó mất đi đó sự tiếc nuối sẽ dâng trào nhiều hơn và không khéo ta sẽ rơi vào sự chán nản tiêu vọng có người bị trầm cảm nặng Có người bị điên loạn Có người không chấp nhận được như thế Cho nên tự vẫn mà chết Còn Đạo Phật Vậy chúng ta là phải thấy soạn cái vô thường Đang khi mình có được hạnh phúc Để nếu nó có mắt Mình không có đến nỗi phải khổ đau Và gây dựng cái mới à, Bằng phương pháp đúng luật Đúng đạo đức Thì hạnh phúc này đã được đắp đổi bởi hạnh phúc khác Phương pháp này được thay thế bằng một phương pháp khác Và cái hoàn cảnh này được thay đổi một hoàn cảnh khác Thuận lợi hơn tốt đẹp hơn thì hạnh phúc cứ theo đó mà đồng hành với chúng ta trên cuộc đời. Xin điều gọi khác.
4: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394121, 083 093 email pudisamtrude@amozahoo.com thích nhật từ amozahoo.com website quận quay web pudisamtrude.com quận quay web tuasethphathop.com